0: Arbeiderpartiet vil ikke spare mer av oljefondet slik sentralbanksjefen anbefaler Bra, mener FRP Det er bedre å vil likeholde fjøse enn å spare seg til fant Syria bombe sønder oss sammen I dag møter Jonas Gahr Støre den arabiske liga og arabiske ambassadører Unger beveger seg mindre enn pensjonister Nå vil SV og FRP ha mer gym og frokost på skolen Foreldrenes ansvar, mener Høyre Og denne muntlige spørretimen er helt ubrukelig Ungesvend Ungesvendres leder er lei av kjedelege og intetsigende liksomdebatter på Stortinget. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne fredagen, der vi også skal kikke in i hodet til Roald Amundsen med brillene til tre av våre fremste kunstnere. Men vi begynner med Syria, der sikkerhetsstyrkene i dag gjennomførte det som kalles intens bombing av byen Homs, de verste på flere uker. Og det skjer altså samtidig som FNs hovedforsamling vedtok en resolusjon som krever at voldsbruken i Syria må opphøre umiddelbart. Også Norge stemte for, men hvordan følger verdenssamfunnet dette opp utenriksminister Jonas Gassøre?
1: Ja, dette er ikke bindende for noen når det kommer fra generalforsamlingen, men det er jo en sterk budskap da 137 land og 12 bare stemme mot. Og det forandrer ikke noe over natta, men det er viktig at det vedtaket kom etter at Sikkerhetsrådet ikke klarte å ene seg, for nå er det i hvert fall sendt et klart og entydig signal fra verdenssamfunnet, og det blir enda tydeligere at det som foregår fra regimen i Damaskus er uakseptabelt etter moderne humanitære standarder.
0: Midtøsten-korrespondent Sigurd med mikkelsen det blir også meldt om intens bombing av byen Homs i dag. Hva vet du om det?
2: Ja, det er dramatisk i flere byer, men det er som vanlig verst i Homs, og ifølge aktivistene så er dette den kraftigste bombingen de har opplevd. De sier at minst fem mennesker er drept. Det er umulig for oss å bekrefte dette fra utsiden. Men ifølge FN så er det da først og fremst sivile strøk det går utover. Og det virker ikke som de har gått in i disse to bydelene som er harestrammet med bakkesoldater. Men så har det også vært da som vanlig hver eneste fredag store demonstrasjoner mot Assad i noen av byene. Og vi må ha i bakhodet at det var det slik dette begynte, med, med fredelige demonstrasjoner med folk som krevde reform av styret.
0: Hvordan har reaksjonen i Syria vært på FN-resolusjonen?
2: I og for seg er ikke kommet så mye ut fra syriske myndigheter, bortsett fra det FN-ambassadør Bashar Jafari sa i går. Og da sa han at de arabiske statene lar seg bruke av Vesten, og at de ved å presse gjennom denne resolusjonen oppfordrer til, oppfordrer til mer terror og, og vepnet konflikt. Problemet här är att de på mange mått resår vad de själva höstet. Det började som var som jag var inne på i stad som med fredliga demonstrationer, så har det utvecklats till mer och mer väpnad kamp i de siste månaderna.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, og den minaretten, eller innkallelsen vi hørte fra minaretten, den var vel i Kairo, ikke i Damaskus. Jonas Garstøre, du har hatt et par interessante møter i dag. Et telefonmøte med den arabiske liga, og la oss begynne med den. vad vad sagt der?
1: Ja, det var med generalsekretær al som er en man la oss si det, som har jo bragt den arabiske liga i front i diplomatiet i Midtøsten på en måte vi har sett før. Og som vi påpekte i natt at FN vedtok med så mange stemmer en resolusjon fremmet av den arabiske liga som fordømmer menneskelighetsbrud i ett annet arabisk land. Det viser hvor mye som har skjedd i løpet av ett år. Men han står jo overfor det samme som vi alle, at den endrer jo ikke da på bakken, som vi sier. Det som skjer i dag er jo en forlengelse av et voldsregime som utspiller sig i sivile strøk. Men det er i alle fall bedre enn ingenting, og det er et uttrykk for at verdenssamfunnet nå begynner å veta og si ifra, og jeg vil da ta fatt i det det er mulig å ta fatt i, og dette er en ting som setter en standard, og det er noe å jobbe videre fra. Jeg var opptatt av i samtalen med han at når det nå tenkes vennegrupper for Syrien og det bør det tenkes, så bør de være inkluderende. For det er viktig nå, slik vi det, at land som Russland og Kina blir brakt ut av den veto de er i når de stemmer nei, og at de etter ser at det å stå på Bashar al-Assads side, det er på gal side av historien. Og derfor så må land som både har kontakter med Russland og med Kina i andre sammenhenger forsøke å lave prosesser som får dem over, og det, det er han enig i. Det var det du sa, men hva sa han? Nei, det sa han at han var enig i det. Han var urolig for den humanitäre situasjonen. Vi diskuterte hva vi kunne gjøre for å, om mulig, få inn humanitære hjelpesendinger, enten fra innsiden av landet eller fra utsiden.
0: Ja, hvordan ser han på det?
1: Nej det er veldig vanskelig, det at det å få ting in jo, vil bli sett på som et nærmest et angrep av de syriske myndighetene i det leie de er i nå, men det er jo også in i Syria, Røde Halvmåne, Røde Kors, altså andre
0: humanitære organisasjoner, og det som handler også om adgangen for dem. Til NTB i dag så, så sier du at hvis noen hade sagt for ett år siden at den arabisk liga skulle være en pådriver for et regimeskifte i et arabisk broderland, ja, så ville du sett på det som svært pussig. Men da er jo Hvorfor all verden gjør land som vil ikke fronte demokratiske rettigheter særlig skarpt som Bahrain og, og Saudi-Arabia, dette? Nei, det er jo i seg selv en interessant historie,
1: for at det handler jo da om mange av de interne konfliktlinjene i arabiverden, mellom sunnir og skiar og uh, ulike traditioner og retninger. Uh, uh, man kan diskutere motivene
0: uh, for det. Men er det ikke bare interessert i stabilitet i disse landene?
1: Jo, de er interessert i stabilitet, men jeg tror vi også skal ta på alvor at at det å stille sig på siden av en leder som bruker militære midler mot sitt eget folk, det er risikabelt selv for ledere som lever i land hvor det ikke er fullt demokrati. Og men det, det jo... gjør jo alle de andre landene altså. men det er jo også et uttrykk for at de, de, de har en gate å ta hensyn til selv, og det og vise at de da støtter, kan du si, et, et, et folkelig opprør som det i Syrien, i hvert fall ikke stiller sig på diktatoren side, det handler om også å sikre sin egen maktbase hjemme. det at nå sprer disse nyhetene sig via sosiale medier omtrent like fort i den delen av verden som i vår del av verden. Så det tror jeg er et element som ledere i, i, i arabeverden må ta hensyn til. Vi får besøk her i Norge om noen dager av Katar statsminister og utenriksminister, det er samme person. Qatar er jo en interessant aktør som nå et lite land ved gulfen, som spiller en nøkkelroll i mange av disse konfliktene, på ingen måte demokrati som vi vi se det, men du har mange kolleger der i Al Jazeera som jobber ut fra et TV-selskap som har vært med å drive mye av de endringene vi har sett. Men det skjer altså ett land som ellers har, kan du se si, mangel på friheter etter hva vi definerer det som. Så det er konteksten i den arabiske verden.
0: Men det er en paradox at ett land som Saudi-Arabia, altså da, er en pådriver for, for et regimeskift. Er det ikke, er det, ikke det da, Karik Verme? Du er prosjektkoordinator ved Senter for Islam og Midtøstens Studie på Universitetet i Oslo. Og, og, og hva sier det om
3: ja, det sier noe om mye forskjellige ting. Altså, Saudi-Arabia er et kongedømme, et veldig tradisjonelt kongedømme. Det er jo klart at et slikt land, må, der må styrerne legitimere seg på en helt annen måte enn en republikk. Saudi-Arabia er også et veldig... Unnskyld konservativt land. Det er ikke sånn at opposisjonen i Saudi-Arabia nødvendigvis er demokrati. Altså, det er en sterk opposition i Saudi-Arabia som ønsker dra landet i langt mer konservativ mm. og det vi kanske kan kalle udemokratisk retning. Altså, det er jo det som er, er realiteten. Jeg tror utenriksministeren har i at det er et, det er et viktig skille vi ser nå, hvor også disse landene klart ta stilling mot herskere i Midtøsten som bruker våpen mot sin egen mm. befolkning, og, og slik er det jo ikke i Saudi-Arabia altså.
0: Støre, du hadde også møter i dag med arabiske landsambassadører til Norge. Hva slags samtale var det?
1: Ja, de var jo mer opptatt av å høre en gjennomgang av norske positioner. Nå har vi jo en debatt med utenrikspolitisk redegjørelse og debatt i Stortinget, slik at jeg kunne jo den egentlig slik det har fremkommet de siste dagene også her i mediene. Men det er jo interessant at disse landene, som sagt, er viktigere nå som gruppe når de rapporterer tilbake, fordi vi i Europa og i det internasjonale samfunnet sier jo tydelig, at den arabiske ligas angivelse av veikartet får stor betydning for resten av verden. Det var da den arabiske liga ba om flyforbudszone og maktbruk i Libya, at det gikk veien mot Sikkerhetsrådet. Det har det ikke bedt om når det gjelder Syria. Og jeg tror det er klokt at verden lytter til de som er tettest på. Ikke ukritisk, men jeg forsøker både å lytte til dem og gi våre innspill til måten de tenker på.
0: Men du, hva ser den dagen den arabiske liga ber om flyforbudssoner i Syria?
1: Ja, for det første tror jeg ikke de kommer til å gjøre det utenvidere. Men jeg tror at vi må gjøre en vurdering av den situasjonen. Vil FN Sikkerhetsråd kunne gi grønt lys for det? Det har ikke vært tilfelle til nå. Situasjonen er veldig forskjellig fra Libya. Husk i Libya for et år siden så hadde vi altså en by, Benghazi, som stod i fare for å bli invadert militært. Og da var det mulig å gripe inn. Nå står de militære inne i byene i Syria. Så det er altså ikke et enkelt militært grep som kan gå inn og komme disse menneskene til unnsetning. Det tror jeg bare vi må se. Så fortsatt er det slik at det politiske og diplomatiske sporet er det vi må arbeide, for, arbeide langs. Det er mer seit, mer langdrygt, men det er altså det vi må forfølge.
3: Ja, det er heldigvis ikke min oppgave å være politiker og si hva, hva løsningen er her. Ja, men, men er... Hva, hva,
0: hva skulle en, en militærintervissjon gjøre i, i Syria? Hvordan kan man se det for seg slik det nå?
3: Slik det er nå, så er det veldig vanskelig å se det for seg, fordi det er jo som det blir påpekt av utenriksministeren her, ikke sånn som i Libya, hvor det er nærmest en klar front. Her er det slik at opprørere mot regime som stort sett består av soldater som har eh, brytt ut av den regulære syriske herren, står mot den regulære syriske herren flere steder. i, i på, er flere fronter i en enkel by, for eksempel, altså bare i byen Homs, som vi hører mye om nå, så er det ikke sånn det er en klar front der heller, og det er jo en veldig komplisert situasjon som gjør det jo vanskelig for omverdenen å gripe inn militært for, for å gjøre noe med det. det. Og så er det jo det, altså på litt lengre sikt, hva det potensielt kan føre til hvis omverdenen griper inn militært. Altså det kan jo da presse regime til å bruke våpen som man vet de besitter, som man kanskje ikke på noen måte ønsker at de skal ta i bruk.
1: Bare si i tillegg til det at det vi ser i Syria nå, når, når, når dette utvikler seg, på den ene siden at regimen synes å ha ganske god kontroll i store deler av landet, men at det begynner å komme frontlinjer internt i Syria som kommer fra andre steder. Og det betyr at når du får en konflikt... Vi, vi vil
0: ikke steder. Det skal jeg
1: nå komme til. Mm. Når du får en konflikt som, som svekker kontrollen uh, i disse konfliktområdene, så tiltrekker Syria seg uh, grupperinger, eh innfra og utenfra som bruker dette uoversiktlige området for å markere seg i al-qaida for eksempel al-qaida Uh, og jeg tror vi skal være klare over at uh, de landegrensene vi ser i denne regionen også vi ser dem, så har de tegnet med rette streker fra tidligere tider uh, de er lett å krysse uh, da det var krig i Irak, så gikk det grupperinger fra Syria in i Irak nå når det er ustabilitet i Syria kommer det grupperinger fra Irak in i Syria så her er det konfliktlinjer som vi kjenner og det er konfliktlinjer som vi ikke kjenner og de blir nå mye mer levende uh, som følge av at det er ustabilitet på gang og det gjør også det syriske konflikten farlig, enda farligere, det at her har vi altså engasjement av Iran, vi har Tyrkia i nord, vi har ustabile Libanon på siden, og så har vi selvfølgelig Israel i sør og Jordan. Så Syria er et veikryss av veldig mange konflikter som gjør at situasjonen for regionen og selvfølgelig for den arabiske liga gir betydelig grunn til hodepinnet.
0: Hver med hva slags uh, sanksjoner eller uh, tiltak eller holdning fra fra verdenssamfunnet tror du kunne hjelpe til i den situasjonen som Syria er nå.
3: Ja, det er jo vanskelig å si. Nå er det, det, det
0: Tyrkia-kort folk sitter og venter på hva det skal virke? Altså,
3: Tyrkia har jo en helt central rolle her. Nå er det litt slik at, om vi ikke har sett direkte kiving, så er det jo slik nå at Tyrkia var jo de som var offensive først, og så kom den arabiske liga på banen mm. med Al-Arabi, men ikke minst med kater i spissen, og har på en måte ledet dette det her. Men det er jo klart, altså, Tyrkia har jo allerede spilt en viktig rolle her, Tyrkia og Syria hadde frihandelsavtaler, de hadde opphevet visumplikten, Tyrkia hadde investert enormt i Syria. Og dette her har jo ført til en, en økonomisk katastrofe for Syria at Tyrkia drog sig ut, og det ser vi jo nå også med de andre arabiske landene som innfører ganske strenge økonomiske sanktioner. Uten mot... at det har hjulpet noe særlig. Well, de, er er jo... de er jo så vidt det begynte å komme mm. i gang. og det er jo klart at disse sanktioner fra gulvlandene, ikke minst hvor det har gått en stri strøm av penger til, til Syria, forskjellige slags former for støtte, altså når, når denne tørker opp, så er det jo klart det vil merkes, og det er jo klart det merkes de har jo allerede sagt de vil kutte budsjettet sitt flatt med 30 prosent, utgiftene. Det merkes. Nei,
1: det tror jeg er helt riktig, men la oss si at dette går andre veien. Det er riktig som Kvarme sier at Tyrkia har vært viktig. De hadde veldig nære forbindelser, men dette, dette skader oss nå Tyrkia i betydelig grad. Fordi nå fører også Syria mottiltak mot Tyrkia, slik at den handelsveien den blir rammet. Og her har vi også et kurderelement som vi vet er følelsomt for Tyrkia. Jeg skal møte min tyrkiske kollega i løpet av helgen og ha hatt ganske nær kontakt gjennom med han dette året og fulgt hvordan intenst diplomatisk arbeid i Damaskus har gått over til å bli nå den situasjonen at Tyrkia forsøker å lede an i den internasjonale koordineringen i, i arbeidet mot regimen i Damaskus. Og det forteller jo også noe om det regimets gradvise fall, dette er min mening, selv om den skulle ha kraft å holde ut noe til.
0: Noe til. Det var også da den spådomme som kom fra Jonas Gahr Støre til slutt her i Dagsnytt 18 i kveld. Kai Kverme, prosjektkoordinator ved Senter for Islam og Midtjøstenstudium til Universitetet i Oslo. Takk til deg også. Så skal vi til sentralbanksjefens tale. For eh, som vi hørte i går, så vil også Øystein Olsen at vi skal snurpe inn pengesekken og bruke 35 milliarder kroner mindre av oljepengene i året. Og professor i samfunnsøkonomi ved Handelseskolen BE Hilde Bjørnland, du applauderer sentralbanksjefens forslag om å kutte tilsvarende til et Hvorfor det?
4: Altså, det handler jo ikke om at du skal kutte mer i år. Det handler om at du skal kunne utsette forbruket litt, at du kan spre det utover noen flere år, i stedet for ta allt nå.
0: Konsekvensene blir de samma.
4: Konsekvensene blir ikke de samme. Nei. det samme. Det gör ikke det, altså. Men i hvert fall Men, så, poenget, så går poenget, du
0: god for att det är lurt å nå ikke bruke like mye av oljefondet. Fra ja, 4 til 3 Ja, og det
4: er mange grunner til det. Og det mm. ene var det som sentralbanksjefen snakket om i går, at avkastning på oljeformuen, realavkastningen, har varit mye lavere enn denne 4 Så vi tærer jo nå på formuen og det andre er jo at vi har store utfordringer fremover, ikke bare på samferdsskjell, men også med en eldre som skal finansieres. Og det er ikke opprettholdbart med 4-prosentreglene, så da må vi uansett ta noen kutt. Så det snakker, er det snakk om politikeren i dag, eller politikeren i fremtiden? Og det tredje er jo at bruken i dag, på toppen av at det går så bra i norsk økonomi, altså offentlig pengebruk på toppen av en sterk og dynamisk petroleumsindustri, den fortrenger annet næringsliv. Så vi har brukt litt mindre i dag, men spreder litt utover, så kan du kanskje få opprettholdt noe mer næringsliv, kanske.
0: Det gikk ikke mange minutter fra klokken var 18, og man kunde slippe fri den nyheten som sentralenbaksjefen kommer fra talerstolen og til Sigbjørn Jonsen og statsminister Jens Stoltenberg også og sa at det ikke blir aktuellt i det hele tatt å, å, å gå fra 4 til 3 hva synes du om
4: det? Da, da du inne på det som du startet med, at det handlet om at da må vi ha mindre i dag. Men regeringen bruker jo allerede litt mindre denne 4 prosenten. Så for dem så burde det være deres interesse å formalisere, nemlig å bruke mindre. For ellers så, hvorfor skal de bruke mindre nå hvis andre skal bare kunne øke på en ny fremtidig regjering? Så... Ja,
0: hvorfor det, leder av Stortingets finanskomiteet, Torgjær Mikkelsen fra Arbeiderpartiet?
5: Jeg tror det er viktig å forstå den diskusjonen her ut fra to perspektiver. Det ene er det økonomisk-faglige som forstår at er en intressant diskussion Når handlingsreglene i 2001 ble laget, så gikk man jo veldig långt tilbake for å finne data på vad som kunne være et realistisk avkastningsgrunnlag for fondene, Konkluderte man jo med at det ikke kunne være 4, men 4,75 var vel det som man kom frem til, men man satte kritstreken på 4 prosent. Så har det vært veldig mye uro de siste årene som har gjort at det er helt riktig at realavkastningen har blitt Laver enn det, men... Og så er spørsmålet eh, mitt, da.
0: Hvorfor er det så farlig å redusere prosentsatsen fra 4 til 3 når du hører argumentene både fra uh, sentralbanksjefen og fra jo, jeg, profesjonen her? Jo, men jeg
5: kommer til det nå. For det første så er det fullt mulig litt avhengig av hva slags tidsserie man bruker. Altså sier man for eksempel på utviklingen fra 1997 til 2007, altså året før den veldig alvorlige finanskrisen i 2008, så var jo avkastningen 4,3 prosent. Så det er jo mulig å se for at det er ulike bilder her. Men... Det som er er at når man lagde handlingsregelen, så gjorde man også en, det vi kaller en samfunnskontrakt mellom det norske folk og politikerne. Fordi det var både politisk erkjennelse, men også gikk det opp etter hvert for veldig mange nordmenn at inntektene fra olje- og gasssektoren kom til bli Store, og man måtte finne et system for hvordan dette skulle håndteres. Så man
0: skal jo ikke bryte den kontrakten, det er de som er poenget du Nei, snakket jeg, om i 50? Nei, jeg må bare
5: si det at jeg har brukt ti år ja, på å på det måten som flere her argumenterer med, at det er riktig at dagens generasjon tar ansvar for at også neste generasjoner kan betale de regningene vi påfører et samfunn, i, i den forstand at, at eldre skal ha pleie og unger skal ha skole så videre. Men jeg synes nok at når vi nå har brukt ti år på å skaffe legitimitet, anerkjennelse runt en sånn type regel som har tjent Norge godt, vi har en väldigt solid økonomi fortsatt, ja. så, så tror jeg det er veldig krevende, og vi ska være veldig varsomme om å endre noe som tross alt har fungert ganske godt. Og den samfunnskontrakten føler jeg kanskje at mange i dag tenker at den vil være brutt hvis man nå etter relativt kort tid, i et så langt perspektiv jeg snakker om, skulle endre på spillereglene.
4: Altså, tenker, man måke være statisk, tenker jeg. En samfunnskontrakt høres ut som noe som skal kunne endres hvis forutsettingene for den endrer seg. Det er litt sånn statisk å si at man kan ikke endre noe som man blitt enig om hvis virkeligheten endrer seg. Og her har virkeligheten endret seg. Her har vi fått mye mindre inn på inntektssiden. Og det er store utfordringer på utgiftssiden. Så her mener jeg at det er i alles interesse å bremse litt på oljepengebruken. Og la noen flere få glede av det i fremtiden, og det er jo også en slags samfunnskontrakt å sprede utover, og, og ikke bare tenke på oss i nåtid. Hva, hva
0: tenker du om det, finanspolitisk salgsmann i FRP, Katie Solvik Olsen? Det er viktig
6: med vi fører en ansvarlig økonomisk politikk, at vi at norsk økonomi skal være i bedre stand til vår neste generasjon i den vi selv tog. Men det betyr ikke at finanssparing i utlandet må være en mest primære oppmerksomheten i økonomisk politikk. Jeg synes det ligger viktig å se på hvordan kan du kan totaliteten av avkastning for oljefondet og den produksjonshemden du har i økonomien. Hvis det er mulig å bruke litt mer oljepenger nå på bedre infrastruktur og forskningssatsing, sånn at vår generasjon og neste generasjon blir enda mer produktiv enn det ellers så mener jeg det er mer ansvarlig enn å sitte og se på hvor mye penger du kan få i oljefondet. Så du ser Men,
0: ikke blind på 4 eller 3 prosent? Du vil gjerne øke det til 5,5 hvis det investeres riktig i Norge?
6: Hvis det investeres riktig, og du tar hensyn til ikke kapasitetsmuligheter som mm. finns i økonomien, så må den det. Du begynner ikke å bygge enda mer veier hvis det er ikke er ledig kapasitet. Mm. Da får du bare dyrere kilometer i stedet for flere kilometer. Hva synes
0: om de argumenten?. Bjørn Dahl?
4: Jeg enig med han, også det er viktig hvordan man bruker oljepengene. Helt enig. Men det handler ikke om at man også må kunne prioritere, eller så blir allt på en måte bare borte i ineffektivitet og sant, mye vil ha mer. Så det handler om å bruke effektivt de tingene du har og da er helt enig. Bruk det på de tingene som skaper vekst og, og fremtidige generasjoner. Vi har jo
0: hatt en ringer rundt til økonomer både in akademia och i, i finansnäringen här och det er ikke mange som ikke er enige med, med sentralmarkssjefen men du er det er ikke helt en i tidligere konsernsøkonomi, DNB, Nils Terje Furnes. Hva tenker du om dette?
7: Nei, i likhet med Kjetil Solvik Olsen, så mener at du må se på hva du bruker pengene til, og skjellene er skarpt mellom forbruk og investering. Sånn som det er i dag, så er all, all pengebruk, enten det går til trygder eller offentlige lønninger, eller veginvesteringer, så, så regnes det som forbruk. Så veginvestering i Norge regnes som forbruk, mens vi vi kjøper polske statsobligasjoner som, som bidrar til å finansiere veier i Polen, så er det investering.
0: Det er det ikke det da, for da får du jo Det er det ikke
7: med investering Norge. Nei, det er jo ikke riktig. Det er helt klart det. At, Nei, altså. Vi må nesten slipper fra
0: Mikkarsen når han sitter i et uh, annet studio i Drammen. Vi, jo... øyeblikk, vi må få inn Mikkelsen, er det ikke det?
5: Jeg er veldig for asfalt, veldig for flere nye veier, men for, forskjellen på å investere for eksempel da, i, i utlandet, da, det er jo at vi får noen penger tilbake, det er jo et lån til en stat som vi får rente på. Det er mange veier i Norge som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, som bidrar til vekst og velstand, men det finns i Jagmeier også mange veier og strekninger som vi bygger med gode grunner, men som ikke er samfunnsøkonomiske lønnsommer. Så hele forskjellen er jo om vad du kan få tilbake i form av en investering, og ikke nødvendigvis hvor det
7: skjer. Ja, det er klart hun skal bygge lønnsomme veier. Ta et litt eksempel. Norske skogsfabrikker i Norge har dobbelt så store transportkostnader som norske skogsfabrikker i Europa. Og det er klart når det er da overkapasitet i næringen, og det presses, og vi har også høye lønninger, hvor kuttes det da? Så her er det jo snakk om å bli konkurransedyktet. ett alternativ er at vi kjøper polske statskomplikasjoner, og sitter som rentenister og får penger på det. Noe det er jo at vi øker landets produktive evne, og skaper verdiene selv. Bjarne,
4: alltså eh ser det inte helt på en måten jag ser på på de, ett på 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 måte som kommer oss til på ett på vi og, og vi så, så ja. sånn ett med, med, med uh, på ett 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 på ett
6: på ett på ett på men jeg mener at man kan godt ha en handlingsregel som går på vedvare av en offentlig utgiftsvekst. Men ser jo at i rødgrønn har blåst opp offentlig sektor eh, under sin styretid, mens privat næringsliv og privat, eller offentlige investeringer i infrastruktur har sakket akter ut. Han har altså fått en økning i statsbudsjettets utgiftsside på 55 prosent mens forskningsbudsjettet har bare med 30 prosent. Det viser hos det ble prioritet. Produktivitetsveksten under den borgerlige regeringen var på 2,2 prosent i året. Under den rødgrønn har det vært minus 1,44 prosent i år, og det viser jo at ja, vi bruker mer oljepenger, men du bruker det på feil deler av norsk økonomi, som gjør at du ikke øker produksjonsevnen. Jeg klarer ikke å se i Torgaard med Karlsens argument, hva det er bra for norsk økonomi å investere i Coca-Cola-aksje, ikke bra å bygge asfalt. Men allikevel innenfor handlingsanleggene i dag så får du lov til å gi penger til statkraft som kan bygge vindmølle for deg oljepengene uten at de telles innenfor handlingsregelens domene. Og då er det så mange hull i denne regeln at det blir, det blir kunstig når han sitter med de floskelutsagnene fra Mikkelsen om, om ansvarlighet og sånne mm. ting. For du bruker penger... Mikkelsen, det man nesten får svare
5: på. Ja, her var det veldig mye ta i. Jeg har ikke ta tak i jeg, bare, alt. Nei, ta er mye stat, å svare bare, for, ja. Ja, jo, men vi har noe... Altså, noe statsministeren sa det godt de spørret i spørretimen tidligere uka. En være veldig forsiktig med å forskjønne situasjonen i et land, men en opposisjon skal også være veldig forsiktig med å svart male, og her er Hedde Solvik-Kolsen langt på utsiden. Ja, ta meg, jo, ta men, meg
6: konkret, da. Ta meg konkret for dette. Var ja, det skal vel være konkrete.
5: Siden eh, statsminister Stoltenberg tok over i 2005, så har det skapt ja. 300 000 arbeidsplass. Men dette her faller, unnskyld, 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 mine, mine herrer,
8: unnskyld, mine
0: herrer, dette kommer litt rann utenfor, selv om det sikkert er noe i tro med, med kveldens tema, men uh, likevel. Uh, altså, bruken av oljepenger, uh, det kan vi snakke om ganske mange timer er redd, men er det ikke slik da, at hvis du skal begynne å så fikle med, med handlingsregler og bruke mye mer, så ja, da oppgjør du en, en, en samfunnskontrakt som borgerne faktisk har med staten?
7: Nej altså jeg har aldri vært noe tilgjengelig av den kontrakten. Handlings... Nej. nettopp fordi at det ikke er skjeldne mellom hva de bruker pengene til. Jeg eh, eh, tar et litt eksempel. Når vi pumper opp olje og gass fra havet eh, og plasserer i oljefondet, så konverterer vi fra realformue eh, til eh, finansformue. Hvis vi tar fra den finansformuen og bygger for eksempel vei og infrastruktur, så konverterer vi midler tilbake igjen til realkapital, men i en annen form vi startet med. Vi har ikke, Så det er de samme pengene, har... du har ikke brukt pengene, det som... du har bare lagt dem over i en annen... Uh, ja, det som du tar ut av banken og kjøper hus, det er ikke brukt og pengene der er omplassert. Og det er akkurat det en skille der som, som mm. blir helt tilslørt i handlingsregelen, mm. hvor du adderer alt, uh, alt sammen. Bjørnå?
4: Du bruker jo penger utenom handlingsreglene for å investere i oljevirksomheten, att du vet at du får inntekter tilbake til det. Men det som jeg synes er, på er litt viktig, er at denne politiske debatten, det handler veldig mye om er dette vekstfremning? Bygge barnehager, det kommer fremtidig generation till gode. Så det kan du si er en positiv ting. Og så bygge veier er en positiv ting. Så det er mange ting som er positive her, men for å liksom på en måte få en vurdering av det, så må man ta, må man ta en vurdering da, og si, er det dette vi bruker, vi skal bruke bonuspengene på, en faglig vurdering, ikke bare sånn politisk debatt som hele tiden handler om, er det det eller det, men så langt så synes de ikke er villige til å diskutere offentlig pengebruken, hvordan hva bruker vi den på å gjøre en evaluering av det det blir, det blir til en politisk sånn kamp om... om å... Jo, men det er det det
0: er akkurat det som er politikk nemlig fordelingen av
4: knapperessisker og penger er knapperessisker ja. Det er, jeg, det er
6: helt enig med Bjørn Dagen, at selv om vi at vi bør ta en del investeringer nå for å raskere og få gleden av dem, og heller kunne kutte på statlige utgifter litt mer på sikt, så har vi altså sett at under de rødgrønne så har statens utgift økt med 350 miljarder kroner på seks år. Det er helt fantastisk stort beløp. Hvis hadde, at det FRP hadde sagt i 2005 at i 2012 ville Fps alternative statsbudsjett vært 350 milliarder høyere enn Bonnevik, så hadde vi blitt sitt på som uansvarlig. Men den situasjonen har vi kommet til, og jeg synes vi må diskutere... Hvordan kan man holde igjen på de faste vedvarene utgiftene for staten? For det er Men det, det, er, det er en litt annen debatt, unnskyld. Nei, nei, jeg den, noen... jo, jeg, det, jeg er en del av hendingsvegen. Jeg mener
0: det er det, og jeg styrer denne ja, debatten. Ja. Men la meg, la meg stille deg følgelig spørsmål. Hvis vi altså da bruker 4 prosent fremover, så mm. vil oljefondet skrumpe inn med 1000 milliarder, altså en, vel en tredjedel innen, var det 10 eller var det 20 år. Ja. Er FRP villige til det? Det spørs
6: hvordan vi bruker pengene. Altså, hvor... Hvis vi bruker
0: pengene slik dere vil.
6: Ja, da mener jeg det er fornuftig. Mm. Fordi at årlig BNP i Norge, altså årlig verdiskapning i Norge, er 2500 milliarder kroner. Hvis vi bruke tusen milliarder kroner over 20 år på bedre vår produksjonsevne med 10%, mm. så har du kjenten det ganske kjapt. Men hvis vi bruker tusen milliarder kroner på at vi jobber færre timer til dagen, reiser mer på ferie, har flere betrygd, så har du mm. deg pengene tapt. Vi har, har et mer behagelig liv her og nå, men våre fremtidige generasjoner har ingen glede av deg. Det er smilt
0: professor i samfunnsøkonomi, Hilde Bjørndal en smule, men hvorfor får du si en annen gang? Takk for at du kom. Kjetil Solvik Olsen, finanspolitisk salgsmann i FRP, Nils Terri Furenes, tidligere konsern i DNB, og Torgeir Mikkelsen, leder av Stortingets Finanskomitee for Arbeiderpartiet. Takk skal dere ha.
9: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 8.03 på NRK P2.
0: Var Roald Amundsen en kunstner-sjel, Ulf Nilsen?
10: Absolutt. Absolutt Hvor, altså han, Hvordan kan du si det? Nei, altså, ø, vis, kunstner er jo et søkende versen og ø, ikke bare det men han også Amundsen visste jo gjennom dagboknotatene at han hade ett indre mål og det målet var han besatt og det er også det å skape og det å ville nå ett mål så, så det kunstnersjelen ø,
0: han absolut representerer en kunstnersjel for mig. Hva slags sider ved, ved Amundsen det du kjent med og som du kunne forholde deg til, til et, i et kunstprosjekt som det vi skal snakke om her etter da, å har lest dagboken hans? Ja, altså, for meg så var han... Når jeg leste det, når fikk, fikk
10: tilsendt den dagboken så, så var det det som slo meg mest var hans nøysomhet, hans lidenskap og hans detaljer og hans mm -hmm. tålmodighet og først og fremst hans hans besettelse etter å, å ville nå målet sitt. Og, og hva han gjorde for å strukturere sin, sin reise var jo fantastisk. Så, så tålmodighet, og for meg da en beundring for at han, han våget å sette sitt liv og sin, sin, sin menneskelig
0: styrke in på det. Så, så det er en kunstner selv.
10: Ja, absolutt.
0: Ulf Nilsen, du Tore Hansen og Håvard Vikagen, tre av våre mest kjente malere, har altså laget bilder etter å ha blitt inspirert av Amundsens dagbøker, og i går åpnet utstillingen på Framuseet, på Bygde. Hva slags utstilling er dette blitt, direktør Geir Kløver?
11: Det er jo en salgsutstilling for malerier og grafikk. Tilsammen er det 17 nye malerier som disse tre kunstnerne har laget, og så har Ulf Nilsen laget en grafikk- på fire litografier. Det er et spektakulært, flott, storslått, hänger henger veldig godt plassert ved siden av selveste fram.
0: Ja, hva, hva, hva slags motiver er det de har valt i disse Nei, ganske veldig, ulike kunstnerne? Det er veldig
11: forskjellige, og de har jo, hvis du legger sammen alle maleriene, så får du jo hele ekspedisjonen. Så alt fra avreisen, via sjøreisen, ankomsten til Antarktis, sliter å kommer seg inn over nedslakningen av hundene og så ankomsten mm. til selve polpunktet. Mm. I tillegg så har jo Tore Hansen også gått nærmere inn på Amundsen med en del uh, portretter.
0: Ja, vi har de som ser på TV kan ja. jo se, se et av dem der hvis, uh, hvis det blir hvis det blir fotografert her i vårt lille studio, men uh, dette å, å få kunstnere inn til å belyse en slik uh, type og en slik uh, hendelse, hvorfor har du de gjort det i, som en etteraks etter uh, jubileumsåret 2011?
11: Vi har jo snakket om det lenge, sånn at det har jo vært i produksjon i store deler av jubileumsåret. Men etter at vi har gått så dypt inn i disse dagbøkene, så har vi jo blitt veldig begeistret over ny informasjon deltakernes tanker innerste tanker, frustrasjoner og gleder, og vi mener jo at det spennende materialet må nå en større målgruppe mm. enn de som vanligvis er ja, polarnørder sånn at vi tänkte da at vi å også involvere samtidskunstnere så nå har vi kanske en helt ny målgruppe
0: med disse spennende historiene Eh uh, Nilsen, uh, du har fi, alltså bilder mm -hmm. på på huseringen. De är ganska olika och framsell. Ja. Eh, uh, står ju fram närmast som et uh, spökeskepp eller ja. som, en, som et negativ. Ja. Hvorfor det? Nej, det,
10: det, det var en uh, helt tal så framsellt föran som en drøm, på en på något var slags vision, en slags, slags för att historien vet vi, men jag kände det och och spelvänen i historien och höj upp till bli ett ett evigt ett evigt ögonblick för mig där var det och och glade få den den essensen skulle handla om, om drømmen, om längseln og om helt allt den uvissa resan. Mm. Hva, Men, hva,
0: var det, var var från bygelsen alltså. Ja, från
10: Schwarzwald då då en midsommarnatt, inte sant? Där där luften är transparent og och himlen är klar og, og natten är lys. Og så, så så, så oppstod da den, den magiske
0: tanken med å ha den, den hvite skipet. Men så da et bilde som, som har flere elementer, og som ja. katalogskribenten mener er organisk surrealisme og tegneserieaktig. Ja. Hva er det for noe? Det er Framheim, når, når det var
10: der. Så altså, Basecampen? Ja, ja, synsiden. og der, der som på en måte... Og, og siden, jeg, siden jeg ikke... Altså, det var jo fremst den uendeligheten... Og, og, som den de var satt in i rum och det kosmiske rummet den var in i og der forskade de i i längd breddegrader och heltåt men alt skulle handle om detta her vita det kalde lyse for det var jag har aldrig varit där själv så jag mode jo, konstfrihet i alla heltåt och <laughs> och skapa världar då och och speciellt med fargen vit kom mm -hmm. kom väldigt men också det transparenta vet att det är ett väldigt um, luften så ren og så tynn og klar, så jeg, jeg ville ha det til å bli veldig glassaktig da, følelse.
0: Nei, for det er andre kunstnere vi kjenner mer som pengvidene maler og, 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 og ismaler, men de som kjenner deg forbinder jo deg med, med, med mer vår og, og sommer. Hvor har det vært da? Jeg har vært i
10: mitt atelier og der, der har jeg, har jeg, det, er jo, det er jo det stedet, men det er tilbake til dagboken igjen da. Altså det å lese den, er det, som, det er jo sånn min hverdag også er i mitt atelier. Jeg, altså jeg skaper jo verdener og verdener, ikke sant? Og å lese disse her hver morgen, så testet de kullegradene ute, ikke sant? De gikk ut av vind og alt mulig. Så jeg føler at hver dag når jeg går på mitt atelier, så gjør jeg akkurat det samme. Jeg tester ut om armenest där rycker eller om humöret är på topp vilket sant så, 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 men,
0: så du, men du du min, du, du, du base, liksom. Du målar med långa underbuksor. Ja, ja absolut. <laughs> Utställningen heter Bilder och grafiska arbeten från tre norska konstnärer inspirerat av dagböckerna till Roald Amundsen sydpolexpedition på Frammuseet på Bygdøy, tack ska ni ha. Ja, norske ungdommer sitter på rumpa hele dagen og beveger seg mindre enn pensjonistene. Det viser de nye nøkkeltalene for helsesektoren som kom i går. Så timingen er med andre ord perfekt for partiene å gjøre noe med kleinkondis og fete fjortiser. Og nå er det fløypartiene som jammen har funnet hverandre i en sjelden allianse SV og FRP. Og Mette Hanekamhaug, du sitter i kirkeforskning og utdanningskomiteen for FRP på Stortinget. Og hva er det ditt parti og SV vil nå?
9: Nei, det vi i Fremskrittspartiet nå skal fremme forslag om er at vi ønsker 60 minutter fysisk aktivitet i skolen hver dag. Eh, og da vil vi understreke at dette ikke er som ett svar på det oppslaget som kom i går angående Fed med epidemien. I Lagsavisen. Ja, mm. det vi i Fremskrittspartiet er, aller opp, er aller mest opptatt av i skolen är best mulig læring. Det vi ser er at internasjonale forskningar viser det at fysisk aktivitet bedrer eleven sin kognitive kapacitet altså evnen til å lære. Fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, de gir bedre utkommelse, bedre konsentrasjon og bedre læringssemne, og det er det vi i Fremskrittspartiet ønsker å oppnå med dette forslaget. Hva synes du om det
0: Henning Varlo? du sitter i samme komiteen for Høyre?
12: Først og fremst synes jeg det er rart at Fremskrittspartiet kommer med dette forslaget nå. Det er bare en måned siden vår kommitté behandlet ferdig en stortingsmelding om ungdomstrinnet. Og der sa partiene det de mente om hvordan ungdomsskolen skulle organiseres, og hva man skulle bruke timetall på, og hva det som var viktig. Og Fremskrittspartiet kom ikke med det forslaget da. Så jeg tror nok at de har kommet på det i går, når de leste Dagsavisen.
9: Ja, eh för det første så ville jag då be Valo faktiskt följa med på debatten och då Eva var den absolut den enda som adresserte vikten med fysisk aktivitet i skolan i debatten vi hade om detta förslag. Detta förslag har vi Friskopartiet arbetat med länge, bland annat når det kom rapporter på hösten i fjor, angående att akademiske resultaten på på flera i USA hade förbättrat sig när den fysiska aktiviteten gick upp. Så tyd det är oss viktigt att precisera att i känner noe nytt, det er flere skoler mm. i Norge som praktiserer dette i dag, med masse fysisk aktivitet i skolehverdagen, og har mange gode resultat, både i forhold til skoleresultatene, til bedre læring og til bedre mm. Var
0: Du var inne på da, at timingen var pussy ifølge deg, men, men vad med ideen i sig selv?
12: Ja, problemet med ideen i seg selv er jo at Fremskrittspartiet nå ser ut til å tro at skolen og staten og Stortinget skal løse alle problemer. Vi er helt enige i at det er et problem, et samfunnsproblem med inaktivitet og overvekt, også bland unge. Men at skolen alene skal ta dette problemet og løse det er jo veldig rart, for Fremskrittspartiet neutraliserer jo helt foreldrenes betydning for barnas oppvekst. Jo mer de nå er på skolen, jo bedre skal det bli. Og det er jo en helt ny tone fra et parti som jeg trodde vanligvis sto langt fra SV i skolepolitikken.
9: Ja, og da vil jeg jo bare understreke, som sagt, det at det med samfunnsproblemer knyttet og overvekt er så selvfølgelig et element. Jo, men at dere nå Fremskestpartiet... dytter det ansvaret på,
0: på, på stat og, og kommuner, så altså, stat og kommuner, kan jo ikke løse alle problemer her i Norge.
9: Nei, og det vi i Fremskrittspartiet utelukkende er opptatt av i dette forslaget, er å bedre læringer til elevene. Men her hører og... du at Høyre
0: sier at dette er for, ja, foreldrens ansvar.
9: Ja, og det er jo en veldig enkel ansvarsfra skrivelse, og jeg kan jo det at Høyre synes det er mye lettere se på hvordan man kan aktivere elevene bedre i forhold til fysisk fostering i skolen. Og vi i vi er opptatt av en ting, og det at skolen skal gi best mulig læring, og mest mulig læringsutbytte for elevene. Når fysisk aktivitet viser seg at, og virker positivt på mm. detta, da tar vi det på alvor, og da ønsker vi også at det ska være en
12: del av skolen. Hva det? Men først og fremst er det foreldrene som har ansvaret for barnas liv og oppvekst, og alle disse timene i oppveksten skal ikke tilbringes på skolen. Det er faktisk viktig også at barn med på aktiviteter utenom skolen, gjerne idrett og fysisk aktivitet, og sammen med foreldrene kanskje gå på turer og gjør andre aktiviteter med familien. Det er merkelig at Fremskrittspartiet nå mener at skolen skal, skal ha det største ansvaret, og at det betyr å, å, å ansvarsforskning å peke på at foreldrene faktisk... Det, Men, det, 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 det poenget, her, for poenget her kommer klart fra med
0: Hannekammer her, uh, hva skal det på, gå på bekostning av? Og så Skal det bli mindre matematikk? Og...
9: Ja, det er også veldig viktig å presisere at i det forslaget vi kommer til å fram nå så vill gå klart fram at de uh, tida så skulle brukes til fysisk aktivitet ikke skal gå utover de eksisterende timene. Vi i Fremskrittspartiet er klare på at vi ønsker en litt lengre skoledag enn i dag. For eksempel i for och har 3-4 timmar på SFO så önskar vi å ha mer tid på skolan. Och det man må se på då är hur man kan implementere fysisk aktivitet i allred redan existerande mm. skoltid också. Som vi kan se på flera skolor som allred redan har börjat att ta mm. i bruk detta. Så har de för exempel är att i, at i långfrimeruter så låser de klassrummet, slik att eleverna må gå ute. I flera fag, för exempel naturfag eller andra, så går man ut och lär ut utanför klassrummet. Och så ska man spisa lite också. Ja, selvfølgelig skal man Så det blir gratis frokost på skolen? Det i forslaget vårt så vi for å ha varme på skolen ja. og lunsj, er noe vi har snakket om tidligere. Det har
0: SV gjort også, da tok de grunnig feil i, i regnskapet, så de måtte gå ut og trekke forslaget. Har dere regnet skikkelig på det nå?
9: Nei, det må vi se på hvordan vi kan løse, og det er også flere skoler, blant annet en skole i mør som har en time fysisk aktivitet nesten hver dag, samtidig som de har gratis frokost innenfor inneværende budsjetter. Mm. Takk skal du ha, mulig. Mette
0: Hannekam her, FRP, medlem av kirkeforskning og utdanningskomiteen på Stortinget, og til dig Henning Varlo, Høyre og medlem av den samme komiteen. Vi har sett en på TV, stortingsrepresentanter som glipper med øynene eller fordyper seg i det mer eller mindre smarte telefoner byr på av alternativer til det som skjer i salen der all makt skal være samlet. De siste dagene er det blitt still spørsmål om Stortinget har blitt så kjedelig at snart spiller seg selv ut på sidelinjen i den politiske debatten. Og en av dem som har stilt dette spørsmålet er deg, Sveinung Rotevatn, du er leder i Venstre. Du skrev nylig på Twitter at den muntlige spørretimen er
8: helt ubrukelig. Hva mener du med det? Det jeg mener med det er at uh, du kan absolutt kalle det en spørretime, men det er i hvert fall ingen svartime. Altså det som skjer er at de står der og lirer av seg ulike fraser og verdisetninger, uh, uten at den nesten noen gang kommer inn i essensen av det som kanskje er en interessant debatt. Mm -hmm. uh, så jeg mener at det som skjer på Stortinget nå i, i hovedsake, det er en på godt nynåst kaller bullshit bingo. Uh, det har nok litt å gjøre med at det er flertallsregjering. Bullshit bingo? Ja, jeg synes det. Um, altså du har jo flertalsregering nå, ikke sant? Og da blir det selvfølgelig slik at statsordnene sitter jo trygt. Uh, så de kan i teorien nesten bare møte opp og si god jul og godt nyttår. Mm. Og det er dessverre i praksis nesten det de gjør ofte også.
0: Det er jo lite ulik praksis fra land til land når det gjelder debattkultur i nasjonalforsamlingene. Vi skal høre ett eksempel på forskjellene mellom det britiske underhuset og det norske Stortinget.
7: I say to the children's minister to calm down and behave like an adult and if you if it's beyond you leave the chamber get out
13: processen omkring omläggning av finansieringsmodellen for folkskolan.
9: Eh behandlingen av kommunpropositionen för 2012 eh vi jämför proposition 115 S 2010 11 och instilling 429 S 2010 11 ble de i merknad fra kommunal- og forvaltningskomiteen bedt om at det gjøres en vurdering av finansieringsordningen for fagskoler.
0: Ja, til slutt så hørte vi altså Statsråd Åsland fra onsdagens muntlige spørretime. I den grad muntlig er ett godt ord her, Erling Kjekstad, kommentator i Nasjonen. Du har fått med dig dette, hva sier du?
14: Nei, jeg synes jo at det, dette her er et eksempel på hvordan vårt stortingsråd si har fått en form som gjør det at det er... Det blir et problem i forhold til å engasjere folk, og det blir et, engasje, et problem i forhold til å rett og slett få uh, vise sin makt, altså å i inngrepp på politikken. Altså, Stortinget er det verre, det er mange som gjør trofast og bra arbeid der, men når det gjelder det store gross uh, av Stortinget, så er det alt for mye blitt et politisk baksettemiljø, rett og slett.
0: Også, det, også spørretimen.
14: Spørretimen, den er, som blir sagt her, altså det er noe med at det, det blir på ett vis tillatt at folk snakker forbi hverandre mm. uten at noen som helst korrigerer det. Altså statsråden kan gi et svar som da spøreren synes er, altså i hvert fall de som da hører på dette synes at de snakker jo helt i hver sin verden altså. O det blir ikke noe utveksling av meninger, det blir ikke noe å bryne seg mot hverandre, de snakker forbi hverandre.
13: Trond Norby, professor i statsvitenskap i Universitetet i Oslo, hva sier du? Hei, jeg synes kanskje det er en overdrivelse, og hvis jeg skal bruke da noe, snakke om bullshit bingo, så vil jeg si at den argumentasjonen smaker av stutum, mm -hmm. for det er den muntlige spørretimen den... I 2009-2010 så var det 122 spørsmål som ble stilt i den uh, muntlige spørretimen på onsdag. Men stadig de spørsmålene til skriftlig besvarelse var 1815. Så det foregår i stillhet. En kommunikasjon er en utveksling da, av standpunkter mellom regjeringen og medlemmene av Stortinget. Men nå kan det jo stilles spørsmål om det er alltid ikke innsiktsfulle og relevante de svarene som gis.
8: Men det utspillet er altså styrtiumutspillet? Jeg mener at det som er ganske slående da, er jo også hvordan jeg ser at statsordet, særlig statsministeren, også nedprioriterer å møte i spørretimen, ikke sant? Altså vi har hatt et klipp fra den britiske spørretimen i sted. Da møter statsminister David Cameron hver eneste onsdag, og der sitter han de og forbereder seg hele kvelden før og hele formiddagen, for dette er den viktigste debattarena. Mm. Mm.
13: Her i, i Norge så har de da holdt en annen stil, det er en stille verdighet, og jeg synes det er en väldigt verdig og skikkelig debatt. Det er ikke alltid like interessant. Men det de har jo slitt med det alle år å få trukket politikerne inn i debatten, i store debattene. For det er ett problem at det heller slider opp på Dagsnytt 18 og Politisk Kvarter og disse debattene på fjernsynet ifra litteraturhus og Torp på ifra NRK. Det er et problem, og det er mange som ikke vil stille opp, men det er også en annen ting som ikke er nevnt, og det er at spørreinstituttet er også for yngre politikere, så det er et sted hvor det for første gang våger seg ut på. Mm. Og det er heller ikke uvesentlig, at det må lære å ta ord en gang
8: som är huvudproblemet är att när statsråden först mötte upp då och när statsministern först mötte upp på mötet på onsdag det var första gång på 77 dagar tror jag. Dagen som Engelska gör att statsministern ser oftare frisören sin än han ser riksdagen. Det er en spiss formulering men det är inte så väldigt långt undan sanningen.
0: Jo men det är att får tränter eller de de får träna sig de de yngre och lite erfarna i, mm. i en form som kan
8: komme gå med. Jo men det där de yngre och erfarna senar dig för prøve sig är ju att det blir väldigt demotiverat för att de upplever att det är helt omöjligt att få någon form for svar Alltså det som är standarduppskrifter att du ställer gode spørsmål. Og så sier statsråden dette er et kjempeviktig spørsmål. Derfor vi vi bevilget mange milliarder til dette området siden 2005, men det betyr ikke at vi er i mål.
14: Jeg synes jo det at om spørretimen her, så er det en flik av en større problematik. Og det er jo, når det blir sagt her at ja, politikerne stiller heller i for eksempel her i Dagsnyttaten eller i andre debatter. Hva det til disse problemene? Det er, nei, det er ikke problem, men Stortinget bør lure på hvorfor er det sånn? Hvorfor er det ikke like spennende å sitte i en, være med i en stortingsdebatt som det er i en Dagsnytt 18-debatt? Hvorfor er det ikke det like mye politisk drive i en sånn debatt? Og det bør man stille spørsmål om, for det er der ligger det noe som Stortinget bør gjøre
0: noe med. Ja, hva kan, hvordan kan Stortinget utnytte den eventuelle erkjennelsen? Da, altså,
14: de kan, da er de jo snakk om å ta praktiske grep, for eksempel å prøve ut alternativer. Altså tenke som så at, ja, 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 dagens situasjon, den er vi ikke fornøyd med. Vi prøver noe annet. Og da, ja, jeg er vel her fordi jeg skrev en kommentar her en dag, om at man kunde ta grep og for eksempel da for å ta et litt annet utgangspunkt, altså Bård Vegard Soliel i SV, han hadde jo da en kronik nylig, som gikk på det at hvorfor ikke bruke lagtingssalen til et debattforum, med slags litteraturhus, hvor du klarer også å løfte fram de store linjer i politiken og gjøre det innenfor Stortingets vegger. Og jeg har da tenkt som så at ja, 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 hvorfor ikke da kjøre et slags, at Stortinget selv laget en slags dagsnyttatten med profesjonelle utspørrere, med et panel, og tok opp saker i den formen. Altså prøve nye former
13: är det kanske få noen andra från familjen till att leda debatten så att det blir sriktigt cirkus. Jag syns vi må tåla att er nå seriöst, det ska inte bara vara skoll. Ni ser också på fjärrkvinns och radio och på radiodebatter, men jag syns vi må inte tåla att sitta på fredag morgon onsdag förmiddag höra på sörretimen i stortingen. Men säger säger du att programledaren i dagens satsningen en klown? Nej, det er det inte, men det spör du blir för förmärrigt, men det trenger ikke være skoll. Og jeg synes vel kanskje, ikke du nødvendigvis, men jeg synes kanskje ofte at uh, journalistene skal sette sakene på spissen litt for mye. Det går an å argumentere saker og ordet, liksom det ofte gjør i storting. Men hvordan
0: kan man, uh, unnskyld uttrykke, da sprite opp uh, disse for eksempel uh, spørretimene slik at det også kan fenge yngre folk som... Uh, som gjør at de kan
13: følge litt mer bli interessert. Du må lære jo yngre folk til å på spikermatt og høre det som kanske virker kjedelige øyeblikket. De deler ut gratis spikermatter på skolen. De snakker om gratis eller varm lunsj. Gi dem spikermatter
8: og sitte på det är ingen önskar ett cirkus i stortingen, men jag önskar i alla fall lite mer reell politisk meningsbrytning. Och jag menar att huvudproblemet med särskild frågetimmen är nog formen. Det er för rigid. Och då kan man kanske lära lite av program som Dagsandten i den förstå at det var möjligheter til mer replikväxlingar, mer uppföljningsfrågor och bare bara 2 minuter, 1 minuter. Och så kan han också ha en mer aktiv ordförande för exempel, det är ju sant. Alltså jag menar at en presidentmode kunde säga si att beklagar statsråd, men du svarade inte på frågan. Vil du forsøke en gång till? Vi ser sett i Sverige for exempel, så också klart att bruka parlamentet mer en politisk arenan, de har en partileder-debatte i parlamentet tre gånger om året. Um, I Storbritannia så har du mye mer bruk av oppfølgningsspørsmål. så skal vi være ydmykere og huske at spørretimen ganske nytt. Og det er ett et ærlig og redelig for Stortinget på å faktisk få litt mer dynamikk. Mm. Og det har gått et stykke på vei. Men vi har fortsatt langt å gå for at parlamentet ska være det det er meint å være Norges viktigste debattarena. Hvordan er historien er historien til spørretimen? Ja,
13: det begynte jo med interpellasjoner. Du hadde en litt feilaktig introduksjon, for du snakket om all makt i denne salen, refererte til det som er en misforståelse. Men det var snakk om å få statsråden til å møte i Stortinget, for det hadde ikke lov till før etter 1884 da under riksretten riks så ble det avgjort der. Og så hadde man da den første interpellasjonen kort tid etter. Blant annet så var det en stor interpellasjon i 1888 om menighetsrådsaken, som är en viktig moralsk religiøsak. Og så ble det da tatt inn i Stortingets forretningsorden i 1908. Men så har det da variert formen, så det som er da det var tema her, den munte i spørretimen, mm. den ble tatt inn i 1996.
0: Er det sant at det første som skjedde der var at spørretimen ble avlyst?
13: Ja, for det gjorde Arlen Brunt. Han benyttet anledningen til å erklære at du skulle gå av som statsminister. Og Jagdland satt oss frisøren, så han hoppet i stolen og fikk der hakke siden her. Så han han jo da oppnemt eller utnemt indirekt til statsminister mens som var hos frisøren. Så hun benytter sjansen, for da regnet med at det ville være mange journalister til stede, i den sammenhengen. Mm. Og hun introduserte samtidig dette med disse skriftlige spørsmålene som får skriftlige svar, som har blåst opp noe så enormt i den senere tiden. Men
0: vad er da din løsning på å, å få litt mer dynamik og, og reelle debatter i den salen som altså da er ikke all makt? No,
13: det er, nei, det er ikke riktig. Men ellers så er jeg, jeg er for så vidt enig med han. Jeg synes kanskje det er litt for snart tid. At det skulle få lengre tid til å utdype spørsmålet, og også de som gir svaret, at de er for, for gjerrig på den tiden de får til rådighet. At det kanske skulle tåle færre spørsmål, men at de brukte litt mer tid på hvert spørsmål.
8: Nå har jeg vært litt, litt kast med statsordene og regjeringen her, men jeg vil også si at oppositionen har en jobb å gjøre. For jeg synes ikke opposisjonen er flinke nok til å stille spørsmål. Jeg synes det er for mye snakk til medier at de prøver å legge inn verdisetninger og få sitater, i stedet for faktisk å sette statsorden på tiltalbenken, og faktisk når de får oppfølgingsspørsmål, ikke har fått svar på det opprinnelige spørsmålet, så burde det kanskje være lov å bare si, vil statsorden prøve en gang til, i stedet for å lire av det du klarer av partiprogrammet i løpet 40 sekunder.
14: Det er jo også noe om Stortinget må jo ha som ambisjon, synes jeg, tross alt å prøve å være et slags politisk verksted, kanske i større grad enn de er nå. Du kan si det at ja vel, nå er det flertallsregjering og nå sitter man der som sandpåstrøyingsorgan, men nettopp hvis man da har tid til over så går det jo an å diskutere mer og ta mer opp de lange linjer for eksempel. Så, og den historiske gjennomgangen her er jo helt glimrende og viser jo nettopp det at det er en form som er tilpasset ett helt annet århundre. Og, og da kan du ikke forlange spikermatter av folk for at de skal følge med i politikk. Vi må kunne forlange at politikerne klarer å finne en eller form og at den også kan vise sig fram i Stortinget også. Og at ikke Stortinget blir sånn et sidespor i politiken som liksom blir satt opp på en eller annen pidestall og er uinteressant i hverdagspolitikken.
0: At Stortinget ikke skal bli et sidespor, det er jeg ganske sikker på at også Trondheim Norby og Sveinung Rotevaten er helt enige. Takk skal du ha, Erling Kjekstad, kommentator i Nasjonen, som egentlig dro opp denne samtalen ved en uh, kronikk i uh, avisen Nasjonen. Det var det vi rakk i uh, Cirkus 18 i dag. Takk til være ansvarlig for det hele, Jonas Hågensen. Det tekniske ansvaret hadde Finn Li. Jeg heter Sverre Tom Radøy.